0: meus amigos muito boa noite para todo mundo sejam todos muitíssimos bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast tá o primeiro podcast da República DG tá o primeiro de muitos se assim der tudo certo espero que sim bom espero que vocês gostem tá meu nome é Leonardo mais conhecido como Léo Marota aí trabalho aqui com a desconto em Games na parte comercial e também na produção de conteúdos e esperamos que hoje seja uma noite fantástica para todos vocês beleza então, gente, o assunto de hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Luffy, tá? Eu já vou chamar aqui o GSP3, é, a gente vai trocar uma ideia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão ansiosos? A gente quer trazer bastante conteúdo pra vocês, estamos começando a trazer esses conteúdos aos poucos e logo, logo a gente quer aumentar ainda mais esse podcast, aumentar ainda mais a nossa interação com vocês. Vamos começar então? Bora saltar? E só passando aqui uns recadinhos aqui antes da gente... Chamar aqui o Petri ele já tá me aguardando. Vamos lá. A Desconto em Games é um site. Na verdade, não só um site já. Posso falar que é um projeto. Porque já passou de. Começou como grupo de WhatsApp para trocar informações, trocar desconto aí nos produtos. Desse, desses grupos que, que a gente tem que. A gente informa os descontos que estão acontecendo no momento. No, os maiores descontos aí no mundo dos jogos. A gente também. Criou o projeto do nosso site e também o projeto de produção de conteúdo. Então nós temos o nosso site descontemgames.com para você ficar por dentro aí das últimas notícias que estão acontecendo aí no mundo dos jogos. Temos nossas páginas no Facebook, Instagram e também no Twitter. Onde a gente posta, além das novidades, os maiores descontos que estão rolando. E aí, os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, lá sim a gente coloca os maiores descontos que estão acontecendo no mundo dos jogos. Então deixa eu chamar aqui o Petri, bora começar, a gente vai conversar aqui, deixa eu chamar o Petri e ver se tá tudo certinho. Qual é Petri, tá, tá tudo certinho aí? tá me ouvindo direitinho? Tudo ótimo, tô ouvindo
1: vocês, e aí pessoal, dessa vez é o nosso primeiro podcast que a gente vai estar tá trazendo aqui no canal. Vão ter muitos outros, tá? Podem ficar tranquilos. E também queria colocar uma informação para vocês antes da gente começar, que não vai ter spoiler. Então se você tá pensando em comprar o jogo ainda, não viu absolutamente nada, pode ficar tranquilo. Aqui a gente só vai tirar algumas informações mesmo, mas vai ser totalmente livre de spoilers. Então
0: sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela participação de todos. Vambora! Só bora! Então, pessoal, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Léo Marota, trabalho na parte comercial da DG, né, que é a Desconto em Games. O República DG é o um projeto de produção de conteúdo da Desconto em Games e a gente tá firme e forte aí, trazendo bastante novidade pra vocês, trazendo bastante notícia. E hoje, com a nossa live aí, o Petri se apresentou um pouquinho mais... Petri, por favor, explica o seu trabalho aí dentro da DG e fora da DG, Vamos deixa o pessoal conhecer um pouco de você aí também, por favor, se apresente, meu mano.
1: Bom, galera, vamos lá. É, meu nome é Gabriel, tenho 24 anos, eu faço lives na Twitch, é, tenho o meu canal GSP3 como do, do Twitter, e na Desconto em Games, é, eu, eu acabo escrevendo algumas coisinhas aí, umas reviews, eu fiz a review do Deathloop também, que a gente conseguiu em acesso antecipado, e escrevo algumas notícias, quem quiser acompanhar também pode ficar à vontade, o Juan também me ajudou bastante, inclusive a gente não comentou sobre ele aqui, mas ele vai aparecer nos nossos próximos podcasts também. E o próximo podcast eu não vou comentar ainda muito sobre ele, mas vai ser um assunto incrível, eu acho que todo mundo gosta do jogo que a gente vai falar um pouquinho, né? Então vamos lá galera, acho que deu pra, deu pra entender, eu ainda tô um pouco nervoso aqui, acho que é a nossa primeira vez mesmo fazendo podcast,
0: mas vamos lá, sem enrolação, vambora Léo. Então vamos lá, o jogo da vez, o que a gente vai trazer agora de conteúdo é falar um pouco sobre o Deathloop. Deathloop que é um jogo que foi lançado aí para Playstation 5 e também para PC através da Epic Games, né? Ele lançou aí essa semana, o, o Petri teve a oportunidade de jogar ele em acesso antecipado por uma que fornecida aí a nossa empresa, né? Como mídia, e ele jogou aí esse jogaço, né? Que traz aí mecânicas novas, um gráfico espetacular, e a gente vai conversar sobre esse jogo hoje. Eu vou ser simplesmente o um intermediador aqui, um, vou estar tá fazendo algumas perguntas, Porque Eu não conheço o jogo, eu não tive acesso ao jogo, então vou fazer o papel de espectador e entender como que funciona esse jogo, entender as mecânicas, quero conhecer a história. É, vai ser uma espécie de, velho... Vai ser da hora comprar ele, como é que é a história? E primeira coisa assim, o Pedro, como que você teve acesso a esse jogo assim? Quando que você teve acesso? Quanto tempo você jogou aí? Quando que o jogo foi lançado? Conta um pouquinho aí pra Bom, gente.
1: Vamos lá. É, o jogo ele foi lançado pro Playstation 5 no dia 14 de setembro. Eu recebi aqui dele por volta. Desculpa, do dia 7. Foi no dia 7, foi uma semana antes do jogo lançar. E eu tive acesso ao jogo. Ainda não podia falar muito sobre o jogo, nem nada. Não podia comentar, dar informações sobre ele. Porque eu tinha que analisar mesmo o jogo, eu tinha que finalizar ele. Pra eu poder escrever uma review concreta. E assim, eu gosto muito de fazer uma review logo que eu termino o jogo. E foi o que aconteceu. Então eu acabei escrevendo a review. Vieram coisas assim que eu não esperava no jogo. Não vai ter spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. E eu recebi ele no dia 7. E desde então eu gostei muito do jogo. Tanto que eu comentei na review, eu adorei o jogo, foi incrível, foi uma experiência incrível. E é um jogo que, que é totalmente diferente de tudo que você já jogou. Eles tentaram, talvez, trazer aquele roguelike, mas não, não, não chega a ser um roguelike, galera. É, é inexplicável, o jogo é tão, tão bacana que eles trouxeram, inovaram, eles inovaram a... Nessa questão.
0: Você começou a falar desse assunto e já ia ser tópico, então casou direitinho. Já, é, já ia ser tópico. Qual que é a premissa, mano? Qual que é a premissa do jogo, assim? Qual que é a vibe que ele te passa? Questão de fazer um, um intermédio, assim, entre história, jogabilidade, conceito, assim?
1: Cara, antes de mais nada, eu já tava até pensando nisso pra falar, mas... Cara, essa dublagem do jogo é absurda, é incrível, é incrível. Essa dublagem tá incrível, o diálogo dos personagens é muito legal. Cara, foi perfeito, foi muito bem encaixado, tem momentos de humor, tem momentos que o jogo é um pouco mais sério, principalmente a conversa do coach com a Juliana. É muito engraçado, tem momentos assim que você para pra prestar atenção no diálogo e você dá risada sozinho. E eles souberam encaixar tudo isso muito bem. tem o meu ponto positivo nesse aspecto, a jogabilidade também é muito boa, não tenho palavras pra descrever. Eles conseguiram unir, assim, cara, a, a sensação de você matar um inimigo em modo stealth é absurdo, é absurdo, é muito legal. Aquela experiência mesmo de você ir por trás do cara, matar ele, cara, é fantástico, é fantástico, não, não, não tem explicação, não tem alegria maior que isso, mano. Em relação à história do jogo, eu não quero muito entrar muito em detalhes com vocês mas, basicamente, a premissa do jogo, o que você tem que fazer... Sem spoilers, tá? Fiquem tranquilos. Mais uma vez, eu torno a repetir. Basicamente, o que você precisa fazer é matar os oito visionários, que são os chefes do jogo, durante um dia. Ou seja, ele é dividido em quatro partes, o jogo. Manhã, meio-dia, tarde e noite. Quando você completa a noite, você volta pro dia seguinte. Ou seja, tudo que você Caramba. fez, ele recomeça. Isso é muito legal. E o seu objetivo... É trazer esses oito visionários que estão espalhados. Uh, por exemplo, tem um visionário na parte da manhã. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um visionário na parte da manhã e tem um outro visionário em outro canto do mapa que também tá na parte da manhã. O que você tem que fazer? Você tem que unir esses dois em um ambiente, em um mapa, né? Um lugar só, para você poder matar dois, três juntos para poder chegar à noite e você conseguir matar os oito. Eu não sei se ficou tão claro... Mas eu acredito que essa é a melhor forma de explicar ele. Eu tô até nervoso aqui pra comentar, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Mas, é, basicamente, a premissa do jogo é você juntar os oito visionários aqui no, 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 no ambiente, matar eles e concluir o dia. E aí, tem um grande problema. É aí que tá o grande problema. Aparece a Juliana. A Juliana, ela não quer que você complete o loop. Não vou com comentar por qual motivo também, mas ela não quer que você conclua o looping. E o que, que ela faz? Ela entra no seu jogo pra te atrapalhar. E se você morre no jogo três vezes, você volta pro looping do, do, do dia seguinte. Você vai pro looping do dia seguinte, desculpa. É basicamente essa premissa e ela dificulta demais demais, porque você pode. Ela pode aparecer tanto como um NPC, como ela pode aparecer como um jogador online. E se for um jogador online, eu não vou nem comentar o trabalho que dá. Nossa. Porque parece que os caras vão te caçar
0: mesmo com, com, na, na fúria, sabe? Caramba, cara. Eu, eu não imaginava o que, que que eu... Igual eu falei assim, eu não tive acesso ao jogo, então eu ia vir aqui como espectador mesmo pra conhecer o, o projeto. Cara, eu tô... Fiquei empolgadaço para conhecer mais, porque é uma premissa bem diferente daquilo que a gente tá vendo, né? Por conta de, de, de ser da Bethesda, né? Lembrando que o Deathloop foi o, é o último jogo da Bethesda, antes da Bethesda ser comprado pela Microsoft, né? Que a partir Sim. do Deathloop agora, os jogos provavelmente terão ou uma exclusividade ou exclusividade temporária da Microsoft, né? Os jogos da Bethesda. Então esse foi o último projeto da Bethesda antes de ir a Microsoft. E pelo que eu tava vendo de gameplay, esse tipo de coisa, eu tava com receio deles ficarem muito presos na questão de, de jogos como Dishonored, Bioshock, esse tipo de coisa. E pela premissa que você me passou, assim, é algo totalmente, realmente fora da caixinha, né, velho? É algo inovador, na verdade. Ele já junta... Aquela mecânica
1: antiga que você tinha, só que uma coisa melhorada, né? Você não imagina nada que vai acontecer no jogo. No início eu tive um pouco de dificuldade com o jogo no geral. Mas depois que você vai entendendo a mecânica, você começa a ficar entretido no jogo. E ele se torna muito divertido. Muito divertido. E depois você vai tentando saber o que, que, vai, o que, que vai rolar né com isso. A história mesmo, você quer se aprofundar mais... E é um jogo, já avisando o pessoal, assim, que tem muita leitura, tá? Porque você pega muitos itens durante o mapa. Tem alguns rádios, né, que você pode escutar algumas gravações, né? algumas escutas, no caso. Então, sempre lê, sempre presta atenção nisso, se você não deixou nada pra trás, porque, de fato, é muito importante, ele contribui com a história do jogo, a leitura contribui com a história do jogo.
0: E uma coisa que eu tava querendo saber também, ô, ô, Pedri, porque é o seguinte, hoje em dia, os jogos, eles são construídos com uma mecânica de você rejogar depois que você zera. Eles fazem esse tipo de, de, de coisa, eles trazem esse tipo de mecânica nos jogos pra ter uma duração maior nos jogos. Eu vi isso no God of War, que a gente Dizeram em live ontem. Se fizeram é o jogo, você ainda tem o um mapa é, para você fazer atividades. Eh, Ghost of Tsushima, eu vi isso. O Assassin's Creed tem feito pra caramba isso, né? Então, ele tem um, um, uma questão de rejogo. Os mapas, assim, ou então as missões... Primeiramente, o mapa desse jogo, ele é fechado ou ele é aberto?
1: É, ele mistura um pouco de um ambiente aberto, mas, assim, não, não é uma exploração tão vasta, sabe? Você tem as quatro regiões, só que o interessante disso é que as regiões, elas mudam de acordo com o horário. Então, por exemplo, se eu for na manhã, na, naquela região ele vai, sei lá, ter alguma porta aberta, por exemplo. Se eu for à noite, aquela porta tá quebrada, você não consegue atravessar ela. Então sempre tem essa mudança no mapa de acordo com o horário. Às vezes você consegue acessar uma área na parte da tarde que à noite você não conseguiria acessar.
0: Uhum. Interessante. E...
1: Em relação ao que você comentou sobre o, a duração, basicamente o pós-jogo... Cara, eu não consigo notar muito isso em Deathloop, sabe? Eu, o, o que é bacana quando você termina é que você ainda pode explorar mais algumas áreas que você não teve acesso. Pode coletar mais, é, como eu falei, as escutas, né? Pra se aprofundar um pouquinho mais da história. Basicamente, tem a, o, pra quem gosta, né assim como eu, gosto de troféus, conquistas... É interessante também você fazer o 100% do jogo, porque além de fácil, além de fácil, ele é gostoso de fazer. Não é aquele negócio chato, ah, como tem jogos aí que pegam, sei lá, mate mil inimigos, explore tal área não sei quantas vezes, sabe? É bem tranquilo, basicamente o 100% do, do, dos troféus do jogo vem só de você zerar ele, sabe? Então é muito legal, não é maçante, não se torna chato. É, é, é bem divertido, eu gostei bastante. A experiência que eu tive com o Deathloop foi muito bacana. Não,
0: interessante. E aí, chegando na parte da... Jogabilidade, queria conversar com você, entender um pouco a jogabilidade, porque adquiri o PlayStation 5 há pouco tempo, o DualSense ele tem mecanismos que aumentam e muito a imersão do jogador na hora de jogar um jogo de história, de campanha, e eu queria saber se você jogou com o DualSense ativo nele ou não?
1: Bom, vamos lá galera, eu tive um probleminha com o R2 né, um tempinho já, que inclusive eu vou mandar trocar, meu R2 ele tá mole. Então, eu tive que jogar com o meu outro controle. Inicialmente, eu joguei com o que tava quebrado. Ele tem aquele feedback háptico, O que, que é isso? O comando de trás, você tem as sensações mesmo da caminhada do personagem. Uh, agora, eu vou, eu vou tocar, talvez, no ponto que seja o mais bacana mesmo do, do controle do PlayStation 5. Tem alguns momentos do jogo que a sua arma emperra. Sério, Então, cara? o R2. Exatamente, então o R2 ele trava. Eu não notei muito isso, porque até porque, como eu falei, o meu controle, um deles estava quebrado. Aí eu falei, eu vou fazer o teste em outro. Peguei o controle, fiz o teste no outro controle, e cara, você sente mesmo que trava, assim. Não foi uma, uma experiência absurda comparada, por exemplo, com o Astros Playroom, que hoje em dia é o jogo que mais utiliza os recursos. Pelo menos assim, foi o que eu mais curti eu acredito que você jogou
0: também o Astros no jogo joguei jogou? joguei o Astro do play 5 eu joguei o Astros Playroom que ele foi sim. feito para testar todas as funcionalidades né e é, mas aí minha minha primeira experiência com um jogo de PlayStation 5 foi o Ghost of Tsushima e é sim aumenta a imersão são alguns detalhes assim que o controle se torna responsivo de um jeito que te, te deixa mais imersível naquela história. Exato. Aí dentro exatamente. do Deathloop, assim, apesar de, de, de não ser uma coisa tão exagerada quanto, quanto o Playroom, ele traz uma imersão maior, assim, nos controles. Ele soube usar bem a questão do sense na hora de criar essa, essa história, assim, de aumentar a narrativa.
1: Eu já comento sobre isso. Como eu tava falando pra vocês, por exemplo, do Astros Playroom. É um jogo que eu achei incrível. Uh, o, o, o recurso, né, que ele usa mesmo, do... Não só dos gatilhos, mas também o feedback ático... O... Oh. <risos> feedback... Feedback áptico. Ele, ele usa muito bem os recursos, assim como o Returnal. Eu acredito que o pessoal aí que tem o PlayStation 5 deva ter jogado também o Returnal. E ele utiliza muito bem os recursos. No Deathloop... Ele é bacana justamente nesse ponto. Eu acredito que o, o mais legal, assim, é quando a arma emperra mesmo. Que você sente quando o R2 trava. As armas também, elas fazem... Quando você vai atirar, por exemplo, você sente o gatilho movimentando mesmo. Isso também é bem legal, mas eu acho que o, o maior destaque mesmo... O que prende você junto ao jogo, né? É justamente esse ponto da arma emperrar. Eu acho que é o maior ponto dele. Em relação à jogabilidade do jogo, no geral, vou falar como um geral, assim a experiência do Deathloop, eu achei, inicialmente eu pensei, meu, eu tô com medo de ser um jogo travadaço, assim, sabe? Um negócio travado, e não. Ele é muito solto. Você tem uma liberdade muito grande. Muito, muito, muito grande. Eu não sei explicar pra vocês. É uma experiência que vocês vão ter quando jogar, quando adquirir o jogo. Cara, não dá pra explicar. É uma jogabilidade fantástica, é muito... Você, você é solto, assim, pra fazer o que você quiser... É muito livre. E você pode jogar tanto no modo stealth... Como basicamente você pode ser o doidão lá e atirar e é matar todo mundo. É o Rambo,
0: mundo. que é o meu estilo aí.
1: Basicamente o Rambo. Você pode fazer isso normalmente. Você pode fazer isso normalmente. É uma opção sua. É meio burro fazer isso? Resumindo, é meio burro. Mas... Cara, experimenta os dois. Veja qual a sua melhor forma de jogar. A forma que você mais gosta. Como você vai se adaptar melhor. Eu, por exemplo, em alguns momentos eu me adaptei muito melhor chegando e atirando em todo mundo. E, inclusive, eu vou dar um exemplo, não é spoiler, tá, galera? Vou dar um exemplo na parte da noite, na, na festa. Que tem o pessoal dançando lá e tal. Se você não for no silêncio ali, você vai tomar muito tiro. Eu nunca vi tanto inimigo junto. E ali tinha muito inimigo. É, é, é basicamente a parte do jogo que mais tem inimigos.
0: E então, aí, se você vai, morre, vai tem calada. que voltar, né, velho? Se, mor se morrer três vezes, aí tem que voltar. Exato, as duas vezes você pode
1: morrer normalmente, já a terceira vez que você morre, você vai pro dia seguinte, ou regressa no caso, e você perde tudo que você tem. Só que tem um negocinho bem interessante, que você coleta de inimigos, e até da, da Juliana, quando você mata ela, que é o resíduo. como funciona o resíduo? É uma pontuação, basicamente, é um item brilhante no mapa, que você coleta ele... E você, por exemplo, pode usar ele em uma arma ou num berlock né? Que, que são aqueles itens que você pode encaixar na arma. Basicamente, se você quer... Vai, por exemplo, eu gostei muito do, do, do equipamento que eu tô. Eu gostei muito, adorei, sei lá, eu tô jogando com uma, uma 12, por exemplo. Eu adorei ela, só que assim, se eu morrer, eu vou perder ela, certo? Você usa o resíduo, você gasta uma quantidade total de resíduo pra poder proteger ela. Então, basicamente, assim, se você morrer no looping, você, no, 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 no dia seguinte, vai aparecer com ela. E isso é muito legal. Isso é totalmente diferente de um roguelike, por exemplo. Quando você morre, você perde tudo que você tem. É. E no Loop não. Então, assim, eu não achei uma dificuldade, eu não achei um negócio maçante. O Loop tem aquele negócio, assim, não é um jogo fácil, mas ele não é um jogo difícil. Ele tem uma dificuldade moderada e ele faz com que... que... Não faça o jogador desistir, porque assim, tem muita gente que não se acostuma com roguelike, e a gente tem um exemplo, por exemplo, do Returnal, eu acredito que muita gente desistiu sem ter zerado o jogo. Já o Deathloop não, o Deathloop ele dá aquela experiência assim, ele é um pouco punitivo às vezes? Ele é, mas não é nada absurdo, você consegue completar normalmente.
0: E, e esse fator, assim, de ficar retornando, assim, na fase, ele, tipo assim, ele traz, na hora que você retorna, ele te traz alguma experiência diferente, ou é a questão do aprendizado? De você voltar na fase, aí você tem que lidar com aquele tipo de situação. Ah, não tô conseguindo fazer desse jeito. Aí, na oportunidade que você tem de retornar essa fase, aí você pensa melhor no que você que tem que fazer, ou ele traz alguma diferença no mapa, assim?
1: Não, é, ele é o aprendizado, basicamente, assim... Ah, é, eu vou dar um exemplo que, que aconteceu comigo. Eu tava jogando, justamente nesse momento do, do, da festa que eu tava comentando, eu acabei matando o inimigo errado e eu alertei todos os outros. E o que aconteceu? O visionário, que era o cara que eu tinha que matar na festa, ele foi embora e fugiu. Então, eu fiquei já ciente que isso ia acontecer, e aí o que eu fiz? Eu esperei o dia seguinte virar, fui até a parte da noite, fui pro, cas pro castelo, desculpa, fui pra festa, e na festa eu já sabia o inimigo que eu tinha que matar. Na hora que eu vi ele, eu já fui direto para matar ele. Inclusive, para quem vai jogar também, eu recomendo usarem o poder do éter, porque você fica invisível por um tempo e isso te ajuda muito. Ah, é, no não é, eu... é cabuloso. Exato. Da... Usa, usa isso que eu tô falando, que eu garanto pra vocês que eu, eu, pelo menos, é o poder, assim, que eu mais curti usar, foi o que eu mais gostei. Não, cara,
0: interessantíssimo. E você fala, e, e você acha, tipo assim, na sua experiência completa, deu mais ou menos quanto tempo, assim, de duração a, a questão da... da... Da sua gameplay no geral, assim, deu quanto tempo de duração pra você desde o início do jogo, assim, até finalizar ele? Olha, o tempo de jogo, é, eu, eu vou até depois dar uma
1: conferidinha é, no horário que deu no videogame. Teve alguns momentos que eu até fiquei parado pra fazer alguma coisa, eu fui no banheiro e ele, ele acaba contando. Mas horas de gameplay, se eu não me engano, me deu por volta de 10 a 12 horas. Alguma coisa mais ou menos assim. Agora eu tô fazendo 100% do jogo. O que você pode fazer em 20 horas, 25 no máximo. É um joguinho curto, tá? Vou, vou ser sincero com vocês, ele é curto. Mas assim... Ele cumpre o papel dele. Eu, eu, por exemplo, ultimamente dou prioridade em jogar jogos menores. Eu dou uma, uma ênfase maior em jogar jogos menores justamente por conta do meu tempo. Eu é. acredito
0: que você também, Léo. É, a gente tem que dar. Igual, o, o tempo que eu tenho para jogar geralmente é a hora que eu tô em live com o pessoal lá no canal do Twitch. Então a gente quer zerar alguns jogos e tal, mas é igual, por exemplo, fui zerar o Ghost of Tsushima que a campanha dele ser fazendo bastante coisa aí não dura menos de 30 horas, mais uhum. umas 10 horas de DLC, e jogar isso dentro da campanha, dentro de uma live, alguma coisa assim, que é a hora que eu tenho pra jogar assim, são vários e vários dias foi, foi cerca de uma semana e meia mais ou menos de live do Ghost of Tsushima e isso na minha realidade agora imagina uma pessoa que às vezes tá no, tá no dia inteiro de trabalho aí às vezes acaba pegando um jogo que é muito longo assim, ela não tem muito tempo pra jogar, aí logo logo já tá Recebendo spoiler na internet, logo logo já tá todo mundo já falando opinião, não sei o que sentido o tempo da pessoa tirar as próprias conclusões, né? De ter uma experiência completa do jogo aonde afirmar alguma coisa, saca? Então, eu acho que essa média aí de, de horas de campanha é uma, é uma média muito boa, assim. É, é um modelo que as empresas estão adotando que são muito legais, assim, que pra mim é, é bem bacana, sabe? É o bem suficiente pra se contar uma história completa, saca? Eu
1: acho que, na verdade, o maior problema que as pessoas colocam é a duração do jogo... Pelo preço dele. Aqui a gente sabe que a nossa realidade no Brasil é totalmente diferente de outros países. Não que pra eles sejam barato, nem nada disso. Mas a nossa realidade para pagar 300, 350 reais em um jogo é totalmente diferente. Com 300, 300 e pouco, a gente faz uma compra no mercado, a gente paga muitas contas. Talvez isso que as pessoas acabem colocando na ponta do lápis. Eu, particularmente, não tenho mais tanto tempo pra parar, sei lá, e jogar 50, 60 horas de um jogo. Ultimamente, tô preferindo, tô optando, né? Tô dando opções pra jogar jogos mais curtos. Que, inclusive, eu acredito também que ela já vai lançar
0: aí na, na próxima semana, né? No Sim, dia enfim. 21. Que foi confirmado que agora vão trazer aí pra gente as legendas em português, né, localizado, graças a Deus. Graças a Deus. Porque pra gente que faz live, eu, o Léo, a gente pode
1: até entender o inglês. A questão é traduzir pro pessoal. Por exemplo, às vezes você tá prestando atenção no diálogo, às vezes você tá prestando atenção na história do jogo e tem que ficar traduzindo. Isso é um pouco chato. Isso é um pouco chato e às vezes pode incomodar as pessoas da live também. Então é interessante que o jogo tenha legendas, pelo menos o pessoal consegue acompanhar. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É, é legal que eles olharam pra gente também. A Ember Lab, né? Estúdio do, do, do Kena. Parece que ele tem... eles têm um carinho muito grande com o brasileiro. Estão dando uma atenção a mais pra gente e isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então vamos torcer aí para a gente trazer lives, né, no, no, no dia 21 também. Se vocês quiserem um, um podcast sobre o Kena também, no estilo mesmo que a gente tá fazendo aqui o Loop. se vocês quiserem, pode comentar aqui com a gente...
0: Dêem dicas também pra gente, que tá começando Exatamente. agora. Exatamente. Feedback sempre é muito importante. A gente tá começando agora nessa questão de, de, de conteúdo, né? A gente tá trazendo aí os reviews um site que tá um, bem avançado. Os reviews são profissionais, cara. Já estamos tendo contato com empresas gigantescas no nosso site descontengames.com. A empresa, por exemplo. A Bethesda, por exemplo. E teve empresa que... Não sei se, se, se o Nato conversou com você, ou o Petri... É, teve uma empresa grande que, que parabenizou pelo nosso trabalho. Então a gente já está sendo bem reconhecido na questão do nosso site, em questão de notícias, reviews e tudo mais. Qualquer feedback que vocês estiverem passando, assim... Pra gente vai ser muito bacana, tá? Feedback de, seja de conteúdo Dica de conteúdo, quiserem conversar com a gente Mano, a gente tá aberto pra conversar A gente quer dica sim, queremos ouvir A opinião de vocês também Nós também somos jogadores Então a gente não tá aqui só pra falar bem de um jogo Só porque, ah, disponibilizaram Pra gente, não, a gente é jogador, cara A gente teve uma experiência gastamos te... A gente gasta tempo com aquele tipo de jogo Entendeu? A gente gasta horas, horas Do nosso dia com aquele jogo Então a gente sim, a gente tá falando aqui Sobre o Deathloop, o Petri teve uma experiência. Tipo assim, Petri, o que que. Entre o que você esperava e o que você teve Foi mais benéfico ou maléfico, assim? O que, que você. Do que você tinha de expectativa e o que, que você rece, recebeu, assim? Quais são as maiores diferenças assim, entre os dois?
1: Eu já vou entrar nesse ponto do, do benefício e malefício, que, conforme você falou. Mas só complementando o que você tinha falado, nós também. É, como vocês, somos jogadores. É, a gente já pagou por muitos jogos também, não é porque recebe agora que a gente vai falar muito bem de um jogo ou muito mal, a gente tem que comentar os nossos pontos justamente por um jogo ser caro. O jogo é caro. Então, assim, a gente não pode passar uma opinião nossa, por exemplo, ah, o jogo não é legal, mas eu vou colocar que eu gostei aqui porque eu recebi o jogo. Cara, isso é muito feio. Isso é muito feio. Esse é um ponto, assim, que eu não tocaria porque... Como vocês, a gente paga alguns jogos também. E pagar 300 reais em um jogo e falar que ele é bom só porque recebeu, não, não dá, cara. Não dá. Então vamos lá. Tirando esse ponto, só, só dei um toque mesmo, porque é aquilo que eu falo. A gente, eu, o Léo, uh, o Juan também. O Juan também é um monstro aí, do, do cara 4, 4, 5 anos. Muito tempo também já, né? No, nessa parte de jogos. Ele também é um jogador. Ele é um jogador como a gente e, cara... A gente conhece, a gente sabe é, os problemas, as dificuldades que, que as pessoas têm também. Hoje em dia é muito difícil comprar um jogo por 300 reais. É muito difícil. Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos, vamos tocar.
0: Mas só é, aproveitar nos... o gancho aí, ó. E em questão aos valores, pessoal... A DG, né, que a gente fala DG, DG, tudo que vocês verem sobre o DG aqui é o projeto desconto em games, tá? É, a gente fala, tá falando dessa questão de prazer, eu vou aproveitar o gancho. O que que pega? O DG, ele é um projeto focado em desconto em jogos, tá? Nós temos os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp e lá a gente posta os maiores descontos que estão rolando aí no mundo dos jogos. Então o próprio Deathloop... É, antes do lançamento dele na pré-venda a gente já conseguiu a, a, aplicar alguns cupons assim que trouxeram bastante desconto antes da pré-venda é, durante a pré-venda o pessoal tava conseguindo comprar ele por bem menos de 300 reais então é, que seria o, o valor de lançamento dele então os nossos grupos estão aí para trazer para vocês os maiores descontos que estão acontecendo no momento tá então é só acessar aí desconto em games tá aí na descrição os grupos os grupos do Telegram e do WhatsApp aí voltando aqui Petri negócio que é uma eu tava
1: iniciativa perguntando... a DG é uma iniciativa de jogador para jogador porque eles procuram a melhor forma e os preços mais baratos para fornecer para vocês Hoje em dia a gente vê muito jogo por 300, 350 reais no lançamento. E a DG tá sempre anunciando, tá sempre informando o pessoal. É, cupons, por exemplo, de desconto. Ou até descontos mesmo em alguns sites. Então é interessante você, antes de fazer uma compra, pesquisa, vai lá nos nossos grupos. Tem, tá escrito lá no, 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 na descrição, no Instagram, no Twitter. Acompanhem sempre lá. Eles sempre vão postar, né? Não, não tá na minha parte, né? Aí tá Mas na
0: minha. Sempre... Aí tá na Exatamente. minha.
1: Exatamente, o Léo sempre vai estar postando lá, informando vocês aonde é o lugar mais
0: barato para comprar. Ué, teve Rio... O Def... Além do Defloop, teve hoje, abriu a pré-venda aí do novo Horizon, e aí tinha alguns sites vendendo ele por cerca de 300 reais, a gente chegou em um site lá que tava por 250 a versão de PS4, sendo que vai ter atualização gratuita pro Playstation 5. Então na hora que eu vi isso aí, já recomendei pro pessoal, mandei nos grupos lá, é, deu até uma viralizada. Então a gente quer trazer pra vocês, assim, é, uma coisa sincera, de realmente de gamer pra gamers, tá? Isso aí, sobre aquela questão lá, né, Petra, que a gente tava conversando, de aí lá, a gente já ia chegar no seu ponto lá, por favor, fale aí os pontos que você fala, assim positivos e negativos, o que você tinha de expectativa, o que, que você recebeu assim, ao ter contato com a versão final, e vai lá, o que, que você tem para falar para nós?
1: Olha, é, eu vou ser bem sincero assim, no, 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 nos pontos de tudo que eu achei, é, eu gostei muito do jogo, eu não tinha tanta expectativa para ele, e eu confesso que eu me surpreendi quando eu joguei ele, porque realmente é uma experiência que você tem no Loop que em nenhum lugar você vai encontrar. Nenhum outro jogo você vai encontrar. Você pode pesquisar mesmo nessa parte aí de roguelikes. Jogos nesse estilo, ele não se enquadra nele. Ele criou um, um gênero. Eu, 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 eu vou considerar que eles criaram um gênero, eles inovaram nessa parte. Porque você não vai encontrar isso em nenhum outro jogo. Absolutamente em nenhum outro jogo. Agora, o que eu posso dizer sobre pontos, bene... é, pontos positivos, negativos, eu já tinha comentado sobre isso e pra mim o diálogo é, o... é o... a chave principal do... do Deathloop. Porque durante os comentários, às vezes durante, durante alguma... alguns combates, você presta atenção no que os inimigos estão falando e é muito bem trabalhado. Até os inimigos falam coisas engraçadas. Por exemplo, quando você chega em um mapa, o coach conversando com a Juliana pelo, pelo rádio, é muito engraçado. É muito engraçado. E o diálogo foi muito bem trabalhado, a dublagem tá impecável. Eu não, eu não sou muito fã, pra ser sincero, eu não sou muito fã de dublagem. Eu acabo escutando com a dublagem original. Mas por conta do áudio mesmo. Não, não, não tô desmerecendo o trabalho dos brasileiros, porque eu acho fantástico... Eu, eu gosto muito de dublagem. Eu já tinha até pensado em fazer algo relacionado à dublagem. Mas, resumindo, eu gosto muito e, cara, fantástico. Eu não tenho palavras pra explicar sobre o diálogo do jogo. Tudo que, que, que você vai prestando atenção e você vai pegando. Isso é muito engraçado, é muito legal. Jogabilidade impecável. Eu pensei, como eu falei pra você, a minha expectativa era que fosse um negócio muito travado. E ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu muito. Tanto no, no modo Stealth como no modo Rambo, basicamente, <risos> Ele, você tem uma mecânica incrível. Você tem uma mecânica incrível. E, cara, matar um inimigo em modo Stealth é, é maravilhoso. É maravilhoso. Você tem uma sensação muito boa a hora que você chega dando uma facada nas costas do cara, é genial, é genial. A jogabilidade é incrível, a quantidade de armas, por exemplo, que, que, que o jogo disponibiliza também é legal. Esse negócio do gatilho, conforme eu falei pra vocês também, é muito bacana, pela arma emperrar é, é, é fantástico, é incrível. Agora eu vou tocar em uns pontos, assim, que, que me incomodaram e que eu não vou dar spoiler, como eu falei pra vocês. Você sente vontade... É, de saber o que que vai acontecer na história do jogo. Você sente aquele... Meu, eu preciso continuar até ver o que que vai rolar. Por que que tá acontecendo os loopings, o que que tá rolando, assim. Mas, cara, o final não me surpreendeu, sabe? Eu, eu esperava muito mais dele um desfecho mais interessante do, do pouco, assim, que, que a gente vai coletando no mapa e tal você espera um desfecho melhor, uma um, alguma coisa que surpreendesse mais não que seja ruim, tá? Muito longe de ser ruim, mas não me chamou tanto a atenção como os outros pontos a duração do jogo, é, eu acho que ele podia se estender só um pouquinho mais, para poder completar alguns ganchos, assim, que não foram que eu ao meu ver não foram muito bem colocados. Eu vou ser bem bem cuidadoso com algumas coisas que eu vou falar aqui, justamente para não soltar spoiler para vocês. E cara, eu não tenho o que reclamar do jogo. Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho o que reclamar do jogo, eu não tenho que falar mal dele. Eu acho que é uma experiência muito diferente de tudo que você já viu. Você pode comprar o Deathloop, eu, eu não, não compraria no valor fechado de 300, 350 reais, mas é, é um jogo que eu compraria numa promoção e que eu sei que eu me divertiria demais. É aquele jogo que, por exemplo, fica fora dos seus planos, mas quando você joga, você não quer parar de jogar ele. E é aquele negócio que eu falei, eu quero fazer o 100% do jogo porque eu achei divertido. E ele já meio que vai encaminhado, né? Quando você zera o jogo, praticamente você
0: já pegou todos os troféus. E ele, tipo assim, quando você termina o jogo, a história dele, o arco dele se fecha redondinho assim, ou ele deixa alguma ponta, assim, pra uma possível DLC, ou uma possível continuação, alguma coisa assim? Rapaz, eu não sei se eu posso
1: falar isso, sem se detalhes, eu falar sem falar sobre isso, cara. Olha, galera, tem chances. Eu não vou falar nem sim, nem não, tá? Tem chances. Zerem o jogo, vejam o que vocês acham, e comentem quando vocês finalizarem o jogo. Pessoal aí que é dos
0: grupos, que, que, que conversa com a gente. Chama não a gente em... na rede social, pode comentar com a gente, pode marcar a gente. falar ó, peguei o um jogo aqui por indicação de você, tô achando fantástico. Manda pra gente, aí que a gente vai adorar saber o feedback, cara. Exato. Evita
1: só os spoilers mesmo em comentário. A não ser que você queira mandar uma mensagem pra gente no privado. Eu e o Léo estamos sempre disponíveis aí pra conversar com o pessoal, sempre que precisar. Se quiser trocar uma ideia com a gente também... É, pode ficar à vontade, pode mandar mensagem lá na, na, na Desconto em Games, pode mandar mensagem no privado do Léo, pode mandar mensagem no meu privado, seja no Instagram, Twitter, em qualquer lugar que vocês quiserem chamar. Pode chamar à vontade, tá? É, aí comenta o que vocês acharam sobre o jogo. A gente quer evitar ao máximo aqui spoilers, porque... Eu acredito que 90%, até 99% das pessoas que estão aqui, ou ainda não, não zeraram o jogo, ou ainda não estão com o jogo. Então... Vamos ser bem cuidadosos mesmo nesse aspecto. Mas resumindo, zerem o
0: jogo e pode ser que tenha alguma coisa, tá? É, pode ser, tomara que traga um ganchozinho Porque, cara, você tem uma coisa que eu adoro É continuação, velho Tem gente que gosta daquela experiência de ter contato com uma coisa E logo fechar, não sei o que pro acabou, vai ficar na minha memória Agora eu adoro continuação Igual o pessoal usou, por exemplo, o Far Cry da vida aí Que te, já tem vários, <risos> já tá indo pro seu sexto Fora o spin-off E eu adoro, cara Porque aí me traz aquele negócio de rejogar, tá ligado? Às vezes eu joguei o Far Cry 3 Aí eu tô indo pro 4 Aí agora vai lançar o 6 Aí eu fico na vontade, pô, pô Vontade de zerar os 5 de novo, apesar de eu não saber se vai ter uma ligação ainda. Me dá aquela vontade de rejogar assim. Sem falar que é. Quando a gente cria carinho por alguma coisa assim, tendo, tendo novidades pra gente jogar em cima daquilo, é sempre gostoso. A gente pega aí o God of War, por exemplo, que se reinventou de uma maneira fantástica, que eu tô totalmente apaixonado. Eu zerei ele essa noite em live. Tô doido pra gente fazer o nosso próximo podcast, que pode ser que tenha alguma coisa assim, pode ser que não tenha alguma coisa sobre esse jogo, não sei. Vamos descobrir é, na vamos hora. Vamos descobrir. Essa semana a gente vai anunciar aí quando vai ser o nosso próximo podcast. E pra você que tá querendo aí pegar o Deathloop uma promoção bacana, fica de olho nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, porque a gente sempre vai buscar lá, colocar para vocês sim, os melhores preços que estão rolando no momento, fechou? Então é só chamar a gente lá, fica de olho nos grupos que a gente vai sempre postar isso aí para vocês. Eu queria só fazer uma
1: colocação aqui Que a gente vai avisar com antecedência Nos próximos podcasts para deixar bem organizadinho pro pessoal mesmo A gente vai ver se a gente transforma isso aqui Em um quadro mesmo, semanal Seria muito bacana A gente também tá pensando em colocar aqui no Spotify uh, No Apple Music, quem sabe em outras plataformas mesmo aí para o pessoal que quer acompanhar seria muito bacana também mas a gente vai avisar sempre com antecedência hoje a gente teve esse projeto mesmo para foi como se fosse um experimental né para ver como seria daqui para frente eu gostei muito eu gostei muito o que, que você achou nossa, foi
0: fantástico, assim. É, já é uma vontade que, que eu tenho já, tá ligado? De, de trampar com esse tipo de coisa. Eu, tenho, eu uso isso aqui muito pra treinar minha dicção. Eu, tenho, eu já tive muito problema de dicção aí. Minha dicção é bem falha, eu uso como experiência também pra aprender. Saca, é, a gente tem feras na nossa equipe. Temos aí o Petri. É, o próximo podcast que vai rolar vai ser com a presença do Juan. O Juan é um cara que é muito cabeça, cara. Ele sabe muita informação. Ele já trabalha com isso já há um bom tempo. Tem bastante contato e ele tem muita experiência para trazer para a gente. Cara, muita Se vocês história.
1: acham. Se vocês acham que a gente conhece 1% dos jogos, é que vocês não conhecem <risos> o rua o É
0: uma enciclopédia de jogos, cara. O Juan é maravilhoso. Mas, aí mas tipo... é um
1: cara experiente, é um cara experiente que entende, ele sabe o que ele fala sobre o assunto. Bom mesmo, profissional no que ele faz. E ele vai estar aqui aparecendo no nosso próximo podcast. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu acho que foi uma experiência bacana. Foi, como a gente falou pra vocês aí, foi uma basicamente um podcast experimental que a gente pretende mesmo... É, levar toda semana aí, vamos avisar antes vocês, como, como por exemplo o do Loop foi um negócio meio que rápido, mas foi mais um teste, e agora a gente vai pelo menos avisar o pessoal aí com um tempinho, com antecedência aí, pelo menos uns dois, três dias antes a gente já notifica o pessoal e marca, vai, por exemplo, a gente vai começar numa sexta-feira, ou então a gente vai fazer num sábado, ou sei lá, num domingo, um dia da semana, a gente também pode fazer outros dias, né, Léo, como teste. Com certeza,
0: com certeza. Pra ver,
1: por exemplo, no sábado, se a galera se interessa mais, como é que é. Eu gostei da experiência, eu acho que o pessoal também gostou aqui. Eu fiz uns comentários bem básicos, é, evitando ao máximo que eu posso dar de spoilers. Eu acho que o mais importante do nosso podcast é evitar spoilers. Exceto, por exemplo, um podcast sobre God of War. Eu acho que é um jogo que todo mundo já conhece, é um jogo que todo mundo já viu, é um jogo antigo, então assim, é, jogos com um tempo maior, eu acho que seria bacana a gente comentar assim, até dar alguns spoilers, mas por exemplo, um jogo que é lançamento, por exemplo, se a gente fizer um podcast sobre o Kena, que lança no dia 21 agora de setembro, pela Ember Lab, eu acho que seria bacana a gente também evitar spoilers quando a gente zerar o jogo, não comentar nada sobre ele... Só dá os pontos, vale a pena comprar, não vale a pena comprar, por qual motivo ele é bom, ele é ruim, como é que ele vai ser. E eu tenho altas expectativas, eu acho que o podcast foi legal, encaminhou de uma forma boa, eu tava nervoso, agora eu tô mais solto aqui, eu tô tranquilo. Pra vocês terem ideia, eu tô olhando aqui a câmera do Léo, como se eu estivesse conversando com ele mesmo pelo, pelo computador.
0: Eu tô com a então, cara de lado também, que eu tô olhando assim pra você, entendeu?
1: É, então, fluiu, conversando dessa forma, fluiu. Então, eu acho que... que... Que foi
0: bacana, a gente não travou, a gente conversou super bem. E lembrando, pessoal, República DG, tá? em Games é um projeto feito por gamers, tá? Nós todos jogamos, todo mundo do site joga, nem que seja alguma coisa. Todo mundo aqui joga, nós somos jogadores, a gente ama... Tá? ama de coração jogar a gente ama fazer o que a gente faz que além de trazer a questão dos grupos de WhatsApp lá para vocês trazer os maiores descontos porque a gente sabe da realidade do brasileiro a gente sabe da realidade do gamer brasileiro a gente sabe que muitas vezes você quer quer ter acesso aquilo lá mas às vezes não sabe dificulta a gente sabe disso e a gente sempre vai buscar trazer os melhores preços para vocês e também sobre a questão de de conteúdo igual eu falei somos gamers a gente quer fazer algo sincero algo honesto para vocês porque a gente é da mesma realidade de quem tá assistindo a gente Tem alguns podcasts e até entrevistas Que o pessoal conversa alguma coisa E eles se fecham numa bolha De uma realidade na qual eles não estão, tá ligado? E aí Exato. a pessoa que tá assistindo aquilo Gosta do conteúdo Gosta de assistir aquilo Mas não tá naquela realidade Não tá inserido naquele contexto Então muitas das vezes eles até conversam Sobre coisas aliadas, coisas do círculo deles, que acaba não servindo pra gente. Mas aqui não, cara. Nós somos gamers, a gente é da realidade de vocês. Queremos trazer um conteúdo de coração pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Ó, a gente oh, tem uma Ren... pergunta aqui, ó, do é, Atlas. Exatamente.
1: E a Rani também mandou mensagem. A Rani também, Ela ó? Pergul... Ela mandou primeiro. Falem como foi a história de vocês na vida gamer.
0: Começa aí, Lão. Na, na vida gamer, cara? Vamos lá. <risos> É, tem um grande amigo meu, Felipe que Ele ajudou a, a montar o nosso Discord, tá? O Discord oficial da DG Foi o Felipe que me ajudou a montar Minha vida gamer começou da seguinte forma Ganhei um PC muito antigo do meu pai Ele, ele falou que ia pegar um PC gamer Só que era tipo assim Em 2006 o PC era de 2003, tá ligado? E não rodava nem, nem CS, nem GTA San direito Mas foi meu primeiro contato com os jogos Foi isso, cara Jogando CS... É, Battlefield, Vietnã na época, tá ligado? E aí, na, o que me fez apaixonar por jogos foram os jogos online. Eu sou dos MMORPGs. O Felipe que eu tava falando foi ele que me apresentou o primeiro MMORPG que eu joguei na vida, que foi o Talismão Online, porque meu PC não rodava MU. E aí eu fui jogar o Talismão Online e daí foi um universo que eu descobri, cara. A, me, apaixonei, me apaixonei por conta de estar tá jogando online. A gente tinha que ter acesso à internet, tinha que conversar assim, tinha que pesquisar sobre as coisas na internet. Antigamente era um pouco mais difícil para você atualizar o jogo. Não era só abrir, você tinha que baixar Manualmente, atualizar. E de lá eu fui passando de jogo em jogo online até começar com os jogos de campanha. Na Era a questão Na internet de escada, né? Nossa, Era Deus. Livre. Deus me livre, cara. Eu <risos> lembro na época, além do meu PC, pra jogar Grand chase, cara, na minha internet com o meu computador, eu abri o jogo, demorava 40 minutos pra abrir. Quando dava erro ainda, cara. Quando dava erro, quando dava erro, eu tinha que abrir de novo por mais 40 minutos. Então, tipo assim, foi esse negócio mesmo de. de, de de gente do interior ou de coisa mais antiga, tá ligado? De você pegava lá, chegava da escola, dormia para de noite ficar farmando nos jogos online. E aí quando foi cerca de 2010, mais ou menos 2012, eu tive acesso ao meu primeiro meu, os meus primeiros videogames, que foi o PlayStation 1. Olha para você ver. Fui ter o PlayStation 1 no final da década, tá ligado? PlayStation 1 e o PlayStation 2, só que o PlayStation 2 só usava para jogar Guitar Hero, que era o que eu amava, tá ligado? E aí depois disso, fui jogando jogos de campanha foi me apaixonando e hoje estamos aí, cara. Adoro jogar jogo de campanha. O pessoal que tá nas lives sabe o tanto que eu choro. Chorei igual um bebê jogando Ghost of Tsushima. Amo jogar de coração jogos online, jogos de campanha, mas principalmente jogos de FPS. Teve uma época que eu tava no competitivo de CS. Joguei com a Kami, que é uma das maiores jogadoras de CS que a gente tem no cenário feminino brasileiro, tá ligado? E aí eu me apaixonei pelos FPS também. E hoje em dia eu jogo um pouco de tudo, tá ligado? E esse sou eu. E você, Petri? Qual que é um pouco da sua trajetória aí, meu mano? Rapaz...
1: Eu comecei também com um PC antigaço, com internet escada na época, né? Só que eu não, não, não mexia muito na internet, porque eu até não sabia fazer isso. Mas eu comecei jogando um joguinho de... de... Sabe aqueles joguinhos que você compra na banca mesmo? Sei. Que vinha o CDzinho da revista, sei. com um milhão de jogos. Uhum. Comecei com o Chico Bento, eu tinha, sei lá, três anos. E eu dava risada, às vezes, dele falar, eu achava engraçado. Aí comecei, né? Comecei jogando o Chico Bento. Do, da turma da Mônica, acredito que a galera conheça. Logo em seguida, eu tive um probleminha no meu rim. que Eu tive nefrite, neflite, não, não sei o nome ao certo. Se tiver algum médico, me corrija. A minha mãe, pra eu ficar mais tranquilo, mais sossegado, ela falou, ah, vou pegar um Playstation 1 pra ele. Na época, eu nem sabia o que que era. Pra mim, assim, era um negócio. Aí ela me deu o, o, o Playstation 1. E me deu o jogo do Harry Potter, que eu já adorava, eu gostava Nossa, de Harry Potter. Eu assisti os jogo. filmes. Eu, eu assisti os filmes, eu gostava muito. E a gente ganhou mesmo o. A gente ganhou. Eu ganhei o jogo do Harry Potter. Então, a partir dali já, já, já foi uma paixão. Aí fui conhecendo aos poucos. Ganhei o Game Boy na época. Joguei Pokémon pra caramba adorava, não sabia jogar muito bem, mas jogava. Joguei Resident Evil com medo o tempo inteiro, mas a curiosidade <risos> da criança é maior sempre. E comecei, comecei a jogar, é, foi Harry Potter, foi Resident Evil, cara, muita coisa assim, foi 101 Dálmatas na época do Playstation 1 também, E o oh Yu-Gi-Oh! Eu amava Yu -Oh! e o era...
0: Memories era maravilhoso. Nossa, era
1: maravilhoso, era maravilhoso. Era maravilhoso, eu jogava muito. Aí, enfim, saí do hospital é... e a partir de então foi mesmo evoluindo. A paixão pelos jogos foi evoluindo. Veio Crash também. É que Crash é de 1996, eu sou de 97. É, é 96? Me... Não, 96
0: eu acho que era eu Final agora Fantasy. agora pra você, cara. Me mas corrija continuamente. Mas passado. não era do
1: meu tempo, mas eu joguei o Crash o, do, do, do PlayStation 1. Joguei 1, o 2, inclusive o Warped, que é o 3. Maravilhoso. Paixão também. 96. Desde, desde, 96, né? E, e desde então foi evoluindo. Final Fantasy. Aí comecei a ganhar um pouco mais de experiência em jogos. Aí recebi o PlayStation 2. Meu primeiro jogo do PlayStation 2 foi o Ratchet, o Ratchet and Clank, o Up Your Arsenal. Que, se eu não me engano, é o 3. Ganhei também o Bob Esponja. O Bob Esponja, joguei Guitar Hero na época. Cara, o Bob Esponja, falando nele, hoje foi anunciado o Bob Esponja pro Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch PC. É um jogo que eu tava muito ansioso, tanto que eu fiz até a matéria na, na página da desconto Games, eu mandei aí pra vocês e vou tornar a repetir aí. É, eu escrevi a matéria sobre o Bob Esponja, cara, apaixonado pelo jogo, é, a hora que, que veio aquilo, eu falei, meu, não é possível que eu vou jogar Bob Esponja anos e anos depois. Eu adoro Bob Esponja, quero muito jogar. Basicamente foi evoluindo, Playstation 3, é, um jogo que eu sou apaixonado, é Heavy Rain, que tem uma história maravilhosa, eu recomendo você jogar, Léo, você que pegou agora o Playstation 5. Com jogue certeza Heavy eu vou Rain. jogar. Cara, é, é absurdo, é absurdo, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Tentaram ganhar o PS no programa do Yuji? Tentamos. Tentamos.
0: Tentamos. Só Tenta. que falhei miseravelmente em todas as vezes. Sério? É,
1: eu... Não foi dessa vez, tente novamente mais tarde. Basicamente era essa mensagem, recebi isso toda hora. Final do é, mês mãe, tava mãe. só, filho, por que a conta veio tão cara? Não sei, mãe. <risos> Culpa do Yud. Sei lá o que, que aconteceu. Aí foi o Playstation 4 mesmo, que foi o primeiro videogame assim, que eu consegui pegar no lançamento. Inclusive eu peguei, acho que ele um... no mesmo dia. Foi no mesmo dia que eu consegui o, o console. E o Playstation 5. Até então, Playstation 5, que também eu consegui um dia ele antes de lançar, graças à Amazon, né, que enviou o console antecipadamente. E, a partir de então, foi essa paixão com jogos. Eu acho que o que mais me marcou mesmo foi na infância, né? Porque são jogos, eram jogos que marcaram muito as pessoas. Muitas pessoas foram marcadas aí pelo PlayStation 1 mesmo, Nintendo, Super Nintendo, 64. Então eu acho que basicamente foi essa história. Eu não quero prolongar muito isso, porque a gente pode deixar isso também para um futuro podcast, é quem sabe. Verdade. Comentar sobre jogos nostálgicos, talvez, seria interessante. Então vamos deixar para um próximo aí. Eu acho que, que foi bacana, assim, aquele papo que a gente teve. E o Atlas também fez uma pergunta, né, pra você aquela hora, né? Fez.
0: Deixa eu ver aqui. É, esse jogo pode ocorrer de um sistema de multiplayer ou ele é apenas solo? Aí eu vou deixar o Petri explicar, porque eu, eu apaixonei. Achei hum, interessantíssimo é, é o sistema verdade. de multiplayer dele. Aí conta é um pouquinho. Verdade. Ele tem só solo ou dá pra jogar multiplayer também? O Deathloop, no bo... caso. Que bom que você tocou nesse ponto. Eu até peço desculpas
1: pela minha falha de não ter lembrado disso. É é, é é tanto papo, é tanta coisa que a gente acaba pulando. Ele não chega a ser bem um multiplayer. Você pode jogar com a Juliana. E como funciona o sistema da Juliana? Você invade loopings temporais. Então, por exemplo, ah, o Léo tá jogando com o coach. Eu quero, sei lá, atrapalhar o looping dele. Aí eu entro na sessão dele e fico matando ele três vezes. Se eu matar ele as três vezes a Juliana ganha. Se você matar a Juliana uma única vez você ganha. O coach ganha no caso. Mas não tem um sistema multiplayer. É basicamente você só invadir as sessões. Eu não sei Ai, se eu é acho aí o pessoal da hora, é bacana, é incrível, é incrível. Não sei se vocês já jogaram Dark Souls quando acaba tendo aquelas invasões no, 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 no mundo das pessoas. É basicamente aquilo. O cara vem para atrapalhar o seu o seu jogo. Ele vem atrapalhar você. É... Por exemplo, você tá, sei lá, atrás de algum visionário, de algum chefe do jogo. Você corre atrás de algum visionário e a Juliana tá lá o tempo todo atrás de você, tentando te matar e é, e é complicado. Porque ela tem um dano muito alto, as armas dela tem um dano muito alto. Então você acaba se prejudicando nisso. Mas o multiplayer do jogo é basicamente isso, a invasão do mundo da pessoa
0: e caçar ela. Basicamente isso. Cara, eu achei muito interessante essa premissa de você invadir, assim. É, os jogos, ultimamente, eles estão buscando ferramentas para incrementar uh, a campanha, né? A gente tem, por exemplo, aí o Death Stranding no Kojima, que quem joga a versão oficial, né? É, eles têm aqui e que joga com acesso à internet você pode criar ferramentas que vão mudar a experiência de outros jogadores quando quando você estiver jogando a campanha igual teve uma galera que se juntou para deixar um caminho mais fácil assim mano foi muito bizarro isso para deixar um caminho mais fácil era uma entrega muito difícil de fazer eles iam e foram lá e construíram uma ponte o pessoal se uniu de forma online assim cada um no seu mapa foram lá e foram construindo aos poucos uma ponte para levar até outra cidade para deixar o trajeto mais fácil Então é uma experiência mais que traz pro, pro single player Como mecânica multiplayer Apesar de não ser tantos jogadores juntos no mesmo lugar Mas é, 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 uma, é uma coisa diferente que você traz aí pro jogo Eu achei fantástico esse negócio do multiplayer O foda é a pessoa que tá começando a campanha lá E chega um cara viciado já com o com, com um jogo platinado Não sei o que Ah, vou atrapalhar o jogo de um noob aqui, cara <risos> E é
1: exatamente isso que é bacana que nem o Léo comentou do Death Stranding, que você pode construir alguns trechos para ajudar o, outras pessoas. Você não interage com elas a um certo ponto. Você não conversa com elas. Você não tem aquela conexão que você tá, sei lá, conversando com o cara numa chamada, por exemplo. Mas você tem aquela visão de que a pessoa tá te ajudando também. Por exemplo, tá muito difícil eu atravessar determinado ponto do mapa. O cara vai lá e me ajuda a construir um trechinho do mapa pra facilitar minha vida e me ajudar. E é muito legal. Já o Loop ele é totalmente diferente. É, por exemplo, o cara, vem pra, o cara vem pra te atrapalhar. Então, cada jogo tem uma conexão dessa forma. Não que o Loop seja ruim por conta disso. É, é a forma que o jogo quis trazer, quis implementar o multiplayer. E ficou fantástica. Ficou fantástica. O Loop, eu acho que ele encaixou bacana isso. Eu acho que... Essa forma, cara, jogar com a Juliana é legal, não é entediante, não é chato, é, é divertido jogar com ela. Porque por mais que você acabe prejudicando uma pessoa, chega a ser engraçado isso. Ou seja Chega a ser engraçado, você vê, tipo, vai, sei lá, o cara tá concluindo uma missão, tá lá no finzinho, de repente você vai e mata ele, o que que acontece? Ele perde tudo que ele fez, volta tudo de novo. Tadinha. É chato pro cara, mas chega a ser engraçado, é divertido, e isso faz parte do jogo. Mecânica, né, faz... velho?
0: mecânica, não, muito interessante aí vamos fazer aqui uma última pergunta então pra gente finalizar o, o Atatinha tá perguntando aqui ó, qual jogo definiu a carreira gamer de vocês é, e vocês olharam e falaram, vale a pena assim, eu, eu vou pegar um, um pouquinho a, a pergunta dele, vou dar uma modificada pra gente empurrar assim pra, pra gente falar um pouco das da nossas lives e tudo mais, qual foi o jogo assim que te, que te empurrou, que te inspirou a fazer isso, a se tornar um produtor de conteúdo, cara
1: Olha, eu sou muito suspeito pra falar disso, eu sou muito suspeito até porque quando eu comecei o meu canal na Twitch, na minha bio, se vocês é, dessem uma olhada lá, hoje em dia não mais né, mas antes, tava escrito lá, é, foco em jogos de terror, eu gosto muito dessa temática de terror, eu amo, eu sou apaixonado por isso Antigamente, na época, que eu era mais novo, sei lá, tinha meus 14, 15 anos, que eu queria viver disso, que eu queria fazer alguma coisa diferenciada, mas eu não tinha a menor base, não tinha um computador pra fazer, sabe? É essencial, hoje em dia é essencial. Eu não tinha uma base pra fazer, mas eu pensava em fazer alguma coisa relacionada ao terror. Tanto que eu criei o meu canal pela primeira vez e eu quis me especializar em terror. Aí eu falei, por que só o terror? Se eu jogo todo tipo de jogo, se eu sou apaixonado por todo tipo de jogo, por que que eu vou limitar o, os meus acessos, a minha visibilidade, por que que eu vou limitar só pro terror? Então, a partir disso eu expandi, eu sou apaixonado. O Léo sabe, eu sou doente, doente fanático por Resident Evil. Minha franquia preferida. Eu amo Resident Evil, eu sou apaixonado pelos filmes, pelos livros, por mais que os filmes sejam péssimos. <risos> É, eu, eu eu gosto demais. Cara, a partir disso eu falei, meu, por que que eu não vou é, dar prioridade a outras coisas também e não só o terror? Tanto que eu separo, por exemplo, vai, numa sexta-feira, eu separo um dia pra fazer, sei lá, uma live de jogo de terror. Cara, eu posso é, não fazer só o terror, eu posso focar todos os outros dias da minha vida jogando jogos aleatórios, assim jogos de todo estilo, e um dia eu posso focar no terror, que é uma coisa que eu gosto muito também, e que o pessoal acompanha, que o pessoal gosta. Então, a partir daí, eu pensei, meu, por que, que eu não faço isso? Eu aí
0: acabei, acabou acontecendo. Não, é bacana demais. Já jogo de terror, o pessoal que, me, que assiste minhas lives já sabe que... Nossa, meu ponto fraco é <risos> terror, cara. Mas o pessoal gosta de rir, gosta de rir da minha cara tomando susto, então eu jogo de vez em quando aí nas lives só pro só só pessoal rir mesmo. Aí no meu caso, assim, o que, que eu posso dizer? É, quando foi cerca de 2014, eu tinha vontade de produzir conteúdo, mas não, não sabia por onde começar e tudo mais. E eu comecei a jogar muito FPS. Jogava Combate Arms, Point Blank. Joguei bem tardio esses jogos, tá? Né? Combate Arms, Point Blank, porque eu não tinha PC pra rodar direito. Mas aí quando eu tive, eu fui viciado nesses jogos, né? E aí depois eu conheci uma. uma... Uma colega minha, que é a Larissa, que joga CS muito bem, ela me ensinou a jogar CS e aí jogava muito CS o tempo todo. CS 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 Igual eu falei, eu jogava com a, com a Kami Também foi nessa época que eu conheci a Kami Que é uma das maiores jogadoras aí de CS Que tem no cenário brasileiro feminino E eu jogava CS o tempo todo Competitivo, competitivo, competitivo Na, na época que eu fazia faculdade, cara Eu ia dormir eu ia dormir umas 4h30 da manhã Acordava 5h15 Pra fazer faculdade E passava a tarde inteira dormindo pra poder jogar de noite Tá ligado? Então O FPS é minha paixão assim Em questão de jogos E foi ele que me despertou essa questão Porque é o seguinte Há pouco tempo atrás eu queria começar a fazer as lives, não sabia por onde começar, e eu falei, velho, vou pegar esse Valorant, vamos ver se é legal? Me apaixonei pelo jogo, amo pra caramba, um, um dos jogos que eu falo assim, que foi determinante da minha carreira, foi o Valorant. Que ele foi acessível para eu conseguir, tipo assim, rodar no meu PC e conseguir fazer a live. É um jogo muito divertido, competitivo. Então, eu posso dizer que ele foi determinante para eu começar a minha carreira de lives, assim, tá ligado? Que tá no início ainda, tá, gente? Eu não sou, tipo assim, ah, meu Deus, não, não, não é meu primeiro trabalho ainda. Tamo aí na luta, é um sonho que, eu, que a gente tem, né? Mas posso falar, assim, que ele foi bem determinante, assim, na minha carreira.
1: E é uma experiência que a gente recebe, né? Por exemplo, eu e o Léo mesmo não somos é, caras grandes na Twitch. Eu tenho um número legal, assim, de seguidores. Mas, assim, a gente faz o um negócio com amor. A gente faz o um negócio porque a gente gosta muito. Eu tô na plataforma já vai fazer um ano. É uma experiência que a gente adquire. Eu também não sabia por onde começar. Isso é um ponto que também a gente pode comentar aí num próximo podcast. Né? Sobre futuras dificuldades... Eu não vou falar muito sobre, mas é uma experiência que a gente vai adquirindo aos poucos, fazendo as lives. O Léo também agora, ele começou, é, ele também não tem números muito grandes, mas são suficientes assim para trazer uma galera legal. E uma coisa, um toque que eu dou para vocês, não se baseiem em números, tá? Não se apeguem a números, porque senão vocês vão ficar doidos.
0: Cara, desativa o e... contador de visualização. Exatamente, porque coisa. senão
1: vocês vão ficar malucos olhando é, números. Desativem, foi a melhor coisa que eu fiz para minha cabeça, para minha sanidade. Façam isso que é a melhor coisa que vocês vão ter aí no, no, no dia a dia de vocês, mas vamos deixar isso para um próximo podcast. A gente
0: quer, eu tava começando com o Petri, a gente quer trazer um podcast fo, focado assim em questão de produção de produção de conteúdo, é, dicas para conseguir jogos com as empresas, que o, o tanto o Petri quanto o Juan são caras muito feras nisso, eu acho que seria bem bacana. Lembrem de uma coisa, pessoal. A gente tá começando esse projeto do República DG, é algo que ainda tá engatinhando, assim, é bem simples, mas é feito de muito coração, porque a gente ama os games, tá? Assim, uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida são os jogos e a gente faz isso com o nosso coração, com sinceridade, é, com carinho mesmo, que é algo que faz parte da nossa rotina, da nossa vivência e eu acho que a gente já pode ir caminhar aí pro final e eu queria agradecer primeiramente ao pessoal do chat, a Tatinha, muito obrigado velho. a Tatinha é de meu lá da minha live, tá sempre com a gente, Rani trabalha com a gente na DG daqui a pouco vai fazer uns vídeos aí pra nós também aí, de conteúdo, Rani prepara meu filho, prepara que vai ter conteúdo também Nicolas, muito obrigado também aí, todo mundo que colou aqui na nossa live, espero de coração que vocês tenham gostado é, eu queria agradecer também ao ao Gabriel, o Petri, muito obrigado de coração, você é um cara fenomenal assim, em questão de muito produção obrigado. de conteúdo muito obrigado pela sua participação eu fico feliz pra caramba de você ter entrado na Desconto em Games também e o queria ver assim, se tem alguma coisa para dizer aí.
1: eu eu antes da gente encerrar a live aí, eu queria agradecer a Desconto em Games também, que me deu uma baita oportunidade, assim como eles deram a oportunidade pro Léo, eles também abriram as portas pra mim, então eu agradeço muito é, é um projeto que a gente quer continuar todos juntos, né? E você se sente muito acolhido também. Não é aquele lugar que te larga e, e deixa, entendeu? É um, é um, é um projeto mesmo que, que, que te acolhe. Eu, por exemplo, no primeiro dia que já entrei no grupo da, da, da DG, eu já me senti super em casa. Então, é um, é, é um pessoal incrível. É, é tipo família sol, mesmo, né? É, o, é né? o Renato, é a Rani, é, é toda a galera, uma família. Basicamente uma família... E a gente se sente muito acolhido com isso. E o próximo ponto também, aí que eu vou, o último ponto que eu vou tocar com vocês pra gente já finalizar a live, é nós vamos avisar alguns, alguns dias antes, um dia, dois dias antes, pra gente organizar certinho o podcast. Hoje foi... Não, 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 não digo que foi em cima da hora, mas a gente vai se organizar mais pra trazer mais pessoas e ficar mais fácil, né? Pra galera conseguir acompanhar, assistir. Também vamos postar no... no... A gente ainda vai organizar direitinho como a gente vai fazer isso. Vamos postar em todas as, as plataformas possíveis aí de streaming que a gente possa utilizar. É um recurso pra gente usar, pra, pra mostrar um pouco sobre a DG e o nosso cotidiano. Como vocês e o Léo falou, nós somos gamers, né? De gamer
0: pra gamer, basicamente. De gamer pra gamer, meus queridos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, meus manos, muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço para vocês, que desejo tudo de bons aí. Caras, é isso. República TDG tá chegando aí para ficar. Sintam-se abraçados por essa família. A República é uma família, é de gamer para gamer, é feito para vocês, é feito pra gente também como profissional e também como amante dos jogos. E do mais, fiquem com Deus aí, fiquem com seu Deus. Um forte abraço, tudo de bom e boa sorte aí nos campos de batalha. Fechou, meus queridos? Até, velho. Valeu, galera.